0: Pessoal, quem está aqui comigo hoje... Eu não vou fazer nem muita cerimônia... Porque eu considero ele um amigo... Que é Nelson Williams...
1: Obrigado, Nelson... Opa, eu que agradeço, Serginho... A satisfação estar tá contigo... Sem dúvida...
0: Qualquer advogado nesse país... Já ouviu falar do Nelson Williams... Tem gente que gosta... Tem gente que não gosta... Tem gente que admira... Tem gente que inveja... Mas ele é um dos caras mais autênticos que eu conheço... Então, Nelson... Primeira coisa que eu queria te perguntar é, com certeza de, do hoje o tamanho, o porte do, do Nelson Williams, do escritório e também o seu estilo de vida, com certeza você já veio de uma família abastada, com certeza você já veio, já, com certeza
1: ganhou uma herança, né? Ou não? Como é que é a história do Nelson? A minha história, Serginho, ela é muito peculiar né? e ela é muito ao mesmo tempo comum né? na história do, do nosso povo, do povo brasileiro, dos estudantes. Eu sou filho de pais semi-analfabetos, meus pais é, moram hoje no norte do Paraná. É, são, meu pai era um pequeno agricultor E quando a gente fala pequeno agricultor É pequeno mesmo né E com muito pouco estudo Eu nasci em Cianorte Quando eu nasci Meu pai era um vendedor ambulante tá Minha mãe Dolar Aí muita dificuldade Muita dificuldade é, Minha mãe conta que O Paraná, principalmente o norte do Paraná Quando faz calor, faz muito calor e quando faz frio, também faz muito frio. E minha mãe conta que eu era um bebê e ela me cobria num caixote, não tinha berço, era um caixote desses de fruta. Caramba. E ela disse que me cobria com um jornal, colocava alguns jornais para ajudar a aquecer e éramos realmente muito pobres, uma família muito humilde. De dali, nós, com três anos, meu pai se muda junto com a minha mãe de Cianorte para Humorama é uma cidade um pouco maior que se norte e a norte para quem não conhece a capital do vestuário acredito que ainda tenha esse esse título fomos morar em um onde meu pai era, passou a ser vendedor de derivado de petróleo graxa essas coisas né então era um vendedor tá e trabalhava assim minha mãe continuava sendo dólar e ali eu fiz o primeiro ano do primário colégio estadual é lá no caso primeiro ano se eu não tiver o é colégio municipal mesmo fiz o primeiro ano nós numa dificuldade muito grande, quando um tio, irmão mais novo de meu pai, que morava em Jaguapitã, uma cidadezinha de, na época, 9 dez mil habitantes, norte do Paraná também, vai em Umarama nos buscar, né tendo em vista que sabia que a gente estava passando muita dificuldade, e leva-nos para Jaguapitã. Então, aí, o segundo ano do primário, eu estudo em Jaguapitã. E nós vamos pra, lá para a Jaguapitã, moramos numa chácara emprestada, né? esse tio emprestou uma casa, aquelas casas é, de pau a pique, né? típica do Paraná, casas de madeira em cima de um toco, e não tinha, não tinha energia elétrica. Né? é Realmente uma situação bem precária. E ali eu fiz o primário, o segundo grau, fiz técnico em contabilidade, colégio estadual Dr Nilson Ribas, e... É, começa assim. Então, é esse fato de eu ter uma, uma origem né, muito difícil, como muitos brasileiros têm, acaba chamando a atenção né? Pelo, pela trajetória e pela história.
0: É, e, e, e você é muito jovem, né? Tudo que você conquistou, apesar de não ser da noite para o dia, que é, não é aquele negócio de, ah, teve sorte, né? É, você é muito jovem. E, e uma coisa que eu, que eu queria te falar, e aqui, inclusive ao vivo, que é que, obviamente, a gente te admira como advogado, como profissional, mas o que eu mais admiro é vendo a sua relação com a sua família hoje o que você proporciona para o seu pai, para sua mãe, para sua
1: família, para seus filhos, tudo isso é muito bonito que eu acompanho na rede social lá. Sim, é, a, a família é, é, a, é a célula mater, né? Nós que estudantes de direito, é, nós entendemos bem a, a importância da família. A família é nosso suporte, sabe, Serginho? Uma pessoa que que não liga para a família, não liga para nada. Sim. Então, eu, eu procuro sempre observar isso nas pessoas, aí, né? o, tipo de relação, é, o tipo de relação que as pessoas têm com o seu pai, com a sua mãe, né? porque normalmente a tendência desse tipo de relacionamento também se replicar para seus filhos, e aí vai se replicando para seus amigos, vai se replicando para a sociedade como um todo. Por isso, a importância que nós temos é na, na célula mater da sociedade, que é a, a célula familiar. Sem dúvida. E você também é colunista da revista Forbes, né? Sim, eu sou colunista da revista Forbes já há alguns anos. A, a, a Forbes, é essa eu tenho essa identidade com a, com a questão da, da revista Forbes, exatamente porque é por causa do público que nós lidamos com a advocacia. Embora tenhamos muitos clientes que são pessoa física, é, eu diria para você que 99% do, dos nossos clientes do escritório, e hoje são, é uma gama considerável de clientes, é, são pessoas jurídicas. Então, eu sempre tive uma, uma uma familiaridade ou uma simpatia com o segmento empreendedor um né? ah, você diz, é, você é jovem, eu tenho eu tenho 50 anos, mas eu atuo na área na área empresarial desde quando eu me formei. E antes de me formar, eu trabalhava em empresa, era funcionário, era auxiliar de escritório é, em, em empresas e sempre observei pessoas que empreendiam. E tinha um sonho de ser um empreendedor. E um sonho que, naquele momento, parecia algo impossível. Então, aqui o que deu certo acaba sendo um, um bom exemplo e também eu cria, acredito que seja o que acaba proporcionando nas pessoas essa admiração e um certo fascínio. Sim. Ô Nelson, o Nelson, que que, e, e o
0: que, que você atribui o sucesso da marca Nelson Williams hoje?
1: Porque você é referência.
0: né?
1: Sérgio, é, eu tenho uma frase que não é de hoje, que eu, eu sempre a repito quando tenho, às vezes, a oportunidade, o que difere coragem de loucura é o resultado. O que faz o Nelson Williams, a Nelson Willis ser admirada? É óbvio que é o resultado. É óbvio que é o resultado. E você citou no início a questão de humildade e soberba. Esses também são dois conceitos que eu sempre me preocupei muito e não é de hoje. Humildade, o que é humildade? Humildade é verdade. O que é soberba? É mentira. Eu esses dias estava assistindo um vídeo do, do Cristiano Ronaldo e ele dizendo por que, que ele era o melhor com aquele sotaque português. né? Porque eu sou melhor. É... é... Alguém ouve aquele vídeo, de repente, fala, ah, o cara é soberbo. Não, mas o Cristiano Ronaldo não é soberbo. É. Por quê? Ele é humilde. Por que, que ele é humilde? Porque o que ele diz é verdade. Ele tem o título de melhor jogador do mundo e são vários anos que ele vem conquistando não, esse E ele título. trabalha para isso. Para isso. Então, é. quando você está lastreado num fato que é verdadeiro, você é humilde. Ainda que possa parecer, é, como diria, não modesto. É que a modéstia, a modéstia, a modéstia é a quem do que você é. Agora, o que é a humildade? A humildade é a verdade. Se aquilo, que aquela visão que você tem de si próprio, do seu negócio, da sua família, da, do, do círculo que você vive, é real, você é uma pessoa humilde. É verdade. Ainda que seja com aviões, com um helicóptero, com viagens, você é humilde. Eu não sei se você
0: lembra é um dos nossos encontros. Eu, eu perguntei para você é, um, qual que era, porque a gente já gravou uma vez. Sim. E aí eu perguntei para você qual que era uma das suas qualidades. E você falou que eu estou sempre disposto a aprender alguma coisa nova. Então, isso ficou marcado. Porque porque depois de ver né, o tamanho do seu escritório, fui lá conhecer, você mostrou sua equipe, eu conheço parte da sua equipe, sou um amigo de parte da sua equipe. E aí você falou, não, é porque eu sempre estou disposto a aprender. E aí isso ficou marcado.
1: Ontem, uma, uma seguidora minha no, no Instagram mandou um direct para mim, acho que ela estava desabafando, que ela fez um elogio a, 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 a mim e falou que a grande vantagem de estar na posição que eu tô é que não precisa ouvir ninguém. Né? Eu quero um dia, eu persigo para chegar um dia que eu não preciso ouvir, dar satisfação para ninguém. Aí eu falei para ela, é engraçado, porque eu acredito que esse dia nunca vai chegar, porque para mim nunca chegou. Ao contrário. Eu sempre ouvi as pessoas e eu, quando eu tenho que dar satisfação, eu dou satisfação. Eu sou dono no escritório, o é, 100% do escritório de capital é meu. Tá? E eu tenho... Se eu não tiver enganado, 54 sócios, sócios especiais, sócios de serviço e associados. Então, uhum. é assim que... E fora os funcionários elitistas. É assim que funciona a estrutura, né? E, de vez em quando, é... eu estou em reunião com o sócio e eu digo, né? Alguém fala assim, mas eu sou sócio. Né? porque tem alguma regra que, que tem que seguir e tal. Mas eu sou sócio. Eu falo, eu também sou sócio. E quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Sempre. Tem um ditado que diz isso. Né? A gente, obviamente, não é porque, porque você está numa determinada posição que você não tenha que dar satisfação. E isso daí seria arrogância. Né? É. Seria arrogância. E também não é porque você está em determinada posição ou alcançou determinada posição. que Você seja uma pessoa que sabe tudo. Nenhum de nós sabemos Sem... tudo. E o mais sábio é exatamente o quanto mais sei, mais sei que nada sei. Ou seja, é necessário, aí nesse caso, voltamos à questão da humildade. Humildade, né?
0: Ah. O Nelson, quando você começou a atuar na, na advocacia, você começou a atuar em escritórios? É, ou você já montou diretamente o seu escritório ou atuava em grandes escritórios?
1: É, é, é interessante e muito boa a sua pergunta. Como que eu começo? Às vezes, é, é, esse é um questionamento que sempre, sempre me fazem. Como que eu inicio? Primeiro, Serginho, eu nunca trabalhei em nenhum escritório de advocacia. Eu nunca trabalhei. Eu, durante a faculdade, eu fui auxiliar de escritório de RH da Santa Casa de Misericórdia do Jaú. Que eu morava em Jaú, finais de semana eu era frentista de posto de combustível, Cara. caixa de posto de combustível, eu fazia tudo, era um posto familiar. O, dire... o dono deste posto de combustível de Jaú, Alto Posto São Pedro, ele era o diretor de RH da Santa Casa, vendo eu como uma pessoa esforçada, né? e necessitada, que não tinha recurso financeiro nenhum, ganhava o salário de auxiliar de escritório fazia faculdade em Bauru, ou seja todos os dias pegava o ônibus de estudante ia e voltava Cara. Tá? morava numa edícula emprestada de um primo meu e ele vendo essa situação, O Nelson, você não quer ganhar um trocado a mais? quer fazer um bico no posto de combustível sábado e domingo? é um posto de, é, familiar quer? óbvio e aí o que acontece sábado e domingo lá estava eu no posto de combustível abastecendo o carro fechando caixa fazendo lavando o veículo ajuda fazia tudo então é, é, sempre foi assim essa eu sempre fui uma pessoa muito disposta e é importante você colocar isso você não ser vagabundo ou corpo mole eu nunca tive corpo mole então você sempre estava disposto, eu e esse primo meu na época, teve uma época que ele trabalhava com, com pedras, ardósia, essas é, coisas, né? ele tinha uma, 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 uma pequena distribuidora de pedras, eles falavam para ele, falava pra mim, Nelson, chegou um caminhão de pedra, de ardósia, quer ganhar um trocado, ajudar a descarregar o caminhão? Vamos lá. Lá estava eu, Serginho. Caramba. Então, a, 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 eu cheirava gasolina, né? aquele fedor cheiro é. de gasolina. Não vou nem falar que é, que é cheiro gostoso, porque gasolina não tem cheiro gostoso. É. Aquele cheiro de gasolina, a mão, parecia uma morsa. Né? A mão de, de quem trabalhava, não apenas em escritório, mas fazia trabalho braçal. E ali eu começo. Né? RH da Santa Casa de Misericórdia de Jaú. Depois eu mudo para Bauru. Fui trabalhar na, no escritório de uma construtora, tá? na área ali de, de licitações de uma pequena construtora de Bauru. Depois, essa construtora faliu. Eu fui trabalhar numa prestadora de serviço, que prestava serviços para a CESP, CPFL, Eletropaulo. Fazia leitura e entrega de tala de energia elétrica e de água e também manutenção de subestações. Lá, eu fui trabalhar no RH como auxiliar de escritório. E sempre é uma pessoa muito dinâmica. E você procurando alguma coisa extra para fazer. Não só por prazer, mas por necessidade. Sim. Eu me mantinha assim, meu pai me ajudava quando podia, mas sempre muito restrito. Eu termino a faculdade... Tiro 30 dias de férias da empresa onde eu trabalhei. Fiquei 30 dias estudando, prestei o exame da ordem, passei no exame da ordem e tirei minha carteira. Chego no emprego que eu estava trabalhando, seu Siegfried Carg, falo para ele, seu Siegfried, agora eu sou advogado. Tem condição de da empresa me contratar como advogado? Ele diz, não, não, não tem. Por que que não tem? Porque minha filha é uma empresa também familiar em Bauru, minha filha é advogada e a empresa. Não comportam dois advogados. Não comporta seu Siegfried, não. Então, eu vou pedir demissão. O, o alemão, ele não acreditou. Ele já era é um senhor de idade, faleceu há uns três, quatro anos atrás. É, foi amigo meu até o fim da vida. Não você vai pedir demissão? Então, pedir demissão feito, pedir demissão aceito. Eu tinha acabado de tirar férias. Serginho, eu não tinha férias para receber a rescisão. Ele perguntou para mim: você vai cumprir o aviso prévio? Não. Ah, então vou descontar. Vai sair com o saldo negativo. Ah, mas eu não fiz faculdade neste sacrifício todo. Eu tinha 22 anos, 23. Nesse sacrifício todo, para terminar, tirar minha carteira da ordem e não ser advogado. Então tá bom. Quando eu peço a demissão, durante a faculdade, eu, você faz amigos. Sim. Uma das pessoas que ficou meu amigo foi o doutor Antônio Sebastião Urias Cabreira, médico. Ele era médico, é médico até hoje, médico, fazendo já a segunda graduação. Na época ele era esposo da juíza do trabalho de uma, a esposa dele era a juíza do trabalho em Bauru. Eu tinha amizade com ele, ele tinha cinco filhos, se eu não tiver enganado, cinco. E o pessoal brincava dizendo que eu era o sexto filho dele. Ele já era mais idade. Por quê? Porque ele tinha uma afinidade. Por que, que ele tinha afinidade? Porque via que eu era uma pessoa esforçada, Serginho. Sim. Eu não era preguiçoso. Não é, ele não tinha uma admiração talvez, e tenho certeza que não é isso ah, o Nelson é muito inteligente. Não, o Nelson é muito esforçado, mas também eu, eu perguntou para mim assim, que tipo de aluno você era? Eu era um aluno mediano, sem ser medíocre. Mas é. esforçado? É, esforçado, é. mas mediano, eu não era o número um da sala, as minhas notas eram muito boas, o atual ministro do Supremo, né, o último ministro do Supremo, o doutor André Mendonça, foi meu colega de turma, nós dois estudamos na mesma Sim, turma. Que bacana. Ele foi meu colega, ele já era um aluno brilhante. Ele já era um aluno brilhante. É, ele é nerd, né? É, nerd. É eu não. Eu era um aluno médio, mediano, sem ser... Uma das rico. coisas que me incentivam a estudar é o fato de eu não gostar de trabalhar na roça. Sim. Né? Meu pai gostava, meus primos gostavam, eu não gostava. Então, uma das, tudo coisas, bem, né? é, uma das coisas que me incentivaram a, a estudar foi não gostar de trabalhar na roça. Na Lida mesmo, no né? Na... serviço braçal. E uma das inspirações para ter feito o direito, Matt Murdock, o personagem do Demolidor, das Superaventuras Marvel. Eu, com 11, 12 anos, tenho contato com o personagem, me encanto com a história em quadrinhos, né? no Gibi, e me encanto com o personagem, quero ser advogado. Achava que eu me assemelhava com o personagem, o personagem do Gibi tinha aquela, aquela fantasia que eu era parecido com o Sim. Matt Murdock. Então, eu quero fazer direito. E começo a imaginar-me advogado imaginando o Matt Murdock. Só que nós estamos falando de um advogado americano, que é outro tipo de advocacia. É, Então, eu não tive contato com a advocacia durante a faculdade. Eu não tive contato com a advocacia. E quando eu falo com advocacia, é com advog advogados. Eu não tive Sim. contato com os advogados. Então, eu começo a advogar sozinho. Desse jeito não, que eu estou falando. E sem network. Ah, ah, mas, nossa, é, não, não dá para falar. Não, não, não. E também fazer uma justiça. Não é sem network. Para mim, a advocacia, ela é network. Você necessita. E é, eu sempre que posso dar conselhos a quem está começando, eu falo: construa network. Ah, mas eu não tenho. Ah, tem. Você frequenta uma igreja? Se frequenta, tem. Não, não frequenta a igreja. Frequenta algum clube? Frequenta algum bar? É. Algum você lugar você frequenta. Em qualquer lugar, é verdade. E tem, e, então, o que acontece? É a advocacia em é relacionamento. Agora, as pessoas têm que ter humildade. O que muitas vezes acontece é que o sujeito tira a carteira da ordem, aquilo já se, se apavona e acaba atrapalhando. Eu sempre tive humildade sempre soube a minha, o meu lugar, que eu tinha necessidades. As pessoas falam assim, ah, mas você não tinha é, vaidade. Não, não, eu tinha necessidade, eu brinco. Quem tem necessidade não pode ter vaidade. Não, eu, ve, eu vejo é, muitos advogados aí, que você vê
0: que o, o cara foi lá, fez a, a faculdade, prestou para a ordem, passou na ordem, só que o cara não consegue estabilizar na vida dele, não consegue. E eu acho que a advocacia é um mercado que, se o cara trabalha e é dedicado, não
1: tem como ele ser um cara que passa dificuldade na vida. Assim. Não, não, é? não tem. E você Vamos tem lá. razão. Por mais que fale, ah, o Brasil tem mais de um milhão de advogados, tem trabalho para todo mundo. Tem, é, basta você achar o seu lugar. Tá? É importante isso, você achar seu lugar. Eu sempre, ah, Nelson, qual é a fórmula para ser bem-sucedido? Ah, simples. Coragem, resiliência e planejamento. Junta essas três coisas, coloca isso na sua vida como um mantra em prática... Que você será um homem bem-sucedido. Coragem, porque não é sério coragem, Sim, certo? Sempre, não, não dá. Ah, não tem. A coragem é a primeira das virtudes, é que garante as demais. Então você tem que ter coragem. Coragem de meter o peito, coragem de iniciar, coragem de fazer, coragem de se arriscar. Coragem de ganhar um não. É, ganhar um não é coragem. Coragem é a primeira, a resiliência. Você vai tomar couro. Não adianta você achar que você não vai tomar um couro da vida, porque a vida de vez em quando dá um couro Tem na gente. Tá preparado para isso. Tem que estar tá preparado para tomar um couro e não desistir. Se reinventar quando for necessário. Tá? E aí existem coisas que são muito é, interessantes na questão da, da, da resiliência. As pessoas muitas vezes confundem resiliência com teimosia. Tá, a teimosia, com todo o respeito, beira burrice. É verdade. Porque o que acontece? E aí é uma sensibilidade, sabe, Sérgio? Quando eu falo coragem, resiliência e planejamento. Simples. É muito simples. Só que não é fácil. Porque o que acontece? Tem horas que você tem que dar passos atrás eu adoro uma frase que, que é do Juscelino Kubitschek, né, que eu acho que eu não o conheci, não é da minha época, mas está no, nos anais da história, que eu acredito que porque ele mudava muito de opinião, né, um dia falava: para ele, não, o senhor muda muito de opinião, ele falou assim, eu não tenho compromisso com o erro. É importante você ter isso, né? eu não tenho compromisso com o erro, eu mudarei quantas vezes for necessário. Tá? Eu, por exemplo, gosto de uma linha né? eu não tenho convicção. A minha convicção é de uma rolha no mar. Ah, o que é isso? O que é isso, Sérgio? Muitas vezes eu sento para fazer uma reunião com os meus sócios, com uma opinião. Coloco uma opinião sobre a mesa, uma ideia, uma estratégia e tal. O cara. Nelson, mas se fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Tem razão. Não, não faz não. Não faz. Esta esse, semana. Esse te... é
0: sinal, esse para mim é um dos principais é. sinais de sabedoria. E,
1: e, essa semana, por exemplo, meu vice-presidente, Fernando Cavalcante, me chama à sala dele, Nelson, preciso que você passe aqui na minha sala. Eu chego lá na sala, está sentado ele e meu outro sócio, o doutor Olímpio é, Rodrigues. Aí ah, nós estamos com um problema aqui, assim, assim, assado. Ioan, em pé, já estava pronto para ir almoçar. Ioan, então, eu queria sua opinião. Nós temos este e este quadro. Eu fiz assim, ó. Não, este, faz, faça isso. Aí o doutor Olímpio, o oh, doutor Nelson, se fizer isso, acontece isso, isso, isso. É? É. Qual é a sua opinião? A minha opinião é essa. Por que, que a sua opinião é essa? Por causa disso, disso, disso. Faça a sua opinião, então. Então, é importante você ter humildade, né? Sim. Você não é o dono da verdade. Tem uma frase, né? Uma passagem no livro do Maquiavel, que todos deveriam ler, né? Mas ter sabedoria para ler não é para ser mau caráter, mas ter sabedoria na, na, na leitura, que ele fala que é nesse, aos príncipes é necessário ter conselheiros, poucos bons, poucos mais bons conselheiros. Aí. Ele fala assim: "Mas a sabedoria do príncipe não advém dos conselhos que ele recebe. A sabedoria do príncipe é nata dele." Nata dele. Os conselhos ele serve para te orientar. Tá então, pé. é um ato sim de sabedoria você não insistir numa ideia burra, não ser teimoso, não ser vaidoso. Ah, sua opinião, essa ideia não é minha, não é boa. Não é assim. Lá no nosso escritório, as ideias são bem aceitas, tá? Mas as pessoas também têm que estar preparadas para não a ideia dele não prevalecer. Porque se ela não for na melhor, ela não prevalece. A mesma humildade que eu tenho de mudar, as pessoas também têm que ter. Que trabalham comigo, tem que ser assim. Pelo menos é o que eu procuro é, pregar para as pessoas que trabalham diretamente comigo. Sim, o Nelson... O eu, 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 Rafa, você quer falar aí? Porque eu tô
0: vendo aqui um monte de elogio pro Nelson, ou senão eu vou falar aqui.
1: Um monte de elogio, inclusive o Augusto. E Doutor Nelson, me manda um oi, que eu sou muito seu fã. Oi, Augusto! Augusto Schiavelli. Emanuel Gaspar, na audiência, Felipe Simões, hora da aula. É, primo Alexandre, doutor Nelson é um exemplo de enfrentamento de obstáculos. Parabéns pela entrevista. A Janete, sua fã. Sérgio Lima sempre nos surpreendendo com seus convidados. É prazeroso assistir. Parabéns.
2: E a Regiane, lembrando uma coisa importante, viu, Serginho, é, que é vou, dar o like. Não
0: vamos esquecer do like e de seguir no canal. Você, todo mundo que está assistindo aí, clica aí no sininho, viu?
1: Tiago Martins, advogado doutor Dr. Nelson, é minha inspiração diária. Obrigado pelos sábios conselhos e ainda estou lhe esperando em Belo Horizonte. Eu tenho até
0: Opa, convite. Ó, Será um prazer. Ô, Nelson, fala para mim uma coisa. Você poderia, fica à vontade, tá? Você poderia dar alguns, alguns números do tamanho do seu negócio hoje... Ou isso compromete?
1: Não, ah, lógico que podemos, algumas coisas podemos falar. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava, esses dias quando eu falo, às vezes tem um ano, tá? É que a minha cabeça, às vezes, ah, esses dias faz um ano o fato. Eu estava numa reunião com, com os empresários...
0: Você é um gigante da odontologia né? E a primeira, a primeira Iniciativa Para empreender foi a odontologia Foi o primeiro negócio ou tiveram
2: algumas iniciativas anteriores Tive alguns outros negócios pequenos no passado Mas eu decidi vir para o mundo da, da odontologia Porque A vida é feita de oportunidades E o momento certo Quando eu conheci a odontologia no ano de 2002 Eu fui fazer um trabalho Num, num consultório para um amigo meu Eu fazia consultoria para grandes empresas já, tava, já não estava mais no banco Nessa época Saí do banco Comecei a prestar consultorias enfim. Eu achava um negócio muito pequeno Eu me envolvei com consultório odontológico Mas existe uma máxima Que diz que Em, toda, em, em todo negócio Existe uma lacuna e em toda lacuna existe uma oportunidade, uma armadilha. E eu percebi que o mundo da odontologia estava no momento certo de transformação. Estava deixando de ser somente uma profissão para se tornar também um negócio. Aí eu percebi que cabia, caberia um administrador. Foi quando eu comecei a formatar um modelo de negócio de bem diferente. Aí eu montei oito clínicas com esse amigo meu, mas mesmo assim... Eu achava que era só mais um negócio que eu teria. Depois de oito unidades passadas. Para mim, essas oito unidades, eu fiquei mais ou menos uns seis anos cuidando delas, aprendendo o mundo dos negócios, errando, acertando erros e acertos e criações. Quando eu pensei em me lançar como franquia, eu já estava bem formatado. E foi um sucesso desde o primeiro dia. A gente está
0: falando, gente, da Odoto Excellence. Isso. E. Me corri se eu estiver errado, se o dado estiver desatualizado. Ele abre uma nova franquia a cada 48
2: horas, é isso mesmo? Isso mesmo. Não aumentou? O ano passado deu, foi um pouquinho melhor a estatística porque o mês é mais curto. <risos> Muito bom. cara. E, e qual que é o
0: segredo para construir um negócio escalável como você fez? Assim, Qual que é a, a, o grande o grande trunfo para que uma pessoa possa construir um negócio escale muito rápido, porque é recente, você vai falar, é, hoje em dia tudo cresce muito rápido, mas mesmo assim, do tamanho que você é, o, o, né? ah, a gente vive num país continental, então você administrar, quantas franquias
2: são no total? Hoje são 1.200, 800 já estão inauguradas, né? Então em é, pleno fun funcionamento. Queira ou não, é um negócio que é, é, é consolidado, mas recente, então qual que é o segredo? Uma das coisas é você ter uma formatação muito, muito boa daquilo que você vai fazer. Muita gente erra da maneira que ele se apresenta para o mercado. E, as, e o excesso de paixão... Eu sempre digo que uma ideia, ela precisa se tornar... É, você precisa, Depois que você tem uma ideia, um sonho... Vamos falar de sonho para ficar mais emocionante aqui o negócio. Você tem um sonho. Você precisa pegar esse sonho e fazer dele... É, fazer esse sonho se tornar um, uma paixão. Por quê? Se você pega aquele sonho e faz se tornar uma paixão, você cria raízes profundas de sentimento com ele. O terceiro ponto, depois de tudo isso, você preci precisa fazer com que esta paixão se torne uma convicção. São coisas diferentes. Quando você fala que, que o teu sonho se tornou uma convicção você já misturou sentimento com um pouco de razão. Muito bom. Depois de se tornar convicção, você precisa tirar um pouquinho da dose de paixão. Por quê? Porque quando você entra na linha da convicção, você começa a sofrer com as críticas. E você precisa... É, por que, que a paixão ela foi importante? Para que você não desista. Quando as críticas começam a chegar, as pessoas começam a falar que aquilo não vai dar certo, você tem que melhorar a sua formatação, enfim e eu vivo muito isso existem pessoas que me procuram para falar sobre franquia e eles chegam com uma ideia maravilhosa e quando me conta a ideia eu falo assim, oh, rapaz, esse negócio é maravilhoso mas não é franquia a paixão é tão grande que não quer mais me ouvir talvez fosse muito melhor eu ter ouvido de mim do que sofrer nas mãos do mercado por quê? porque não permite que quando chega o momento da convicção é quando eu digo assim você vai botar dinheiro aí mesmo? Você vai botar grana nesse negócio? Você tem certeza disso? Você vai pegar dinheiro do banco para botar nisso? Você vai pegar dinheiro da sua família para você colocar aí? Aí você começa... Não é que você está desconstruindo a pessoa, mas você precisa trazer um pouco mais de verdade para ela. Só que ela não vai desistir, porque ela também tem a paixão por trás disso. Então isso é muito importante. E talvez ela precise aprender. Precisa aprender. É? nesse momento você vai... Eu sempre digo que ser constante... No mundo dos negócios, ser constante é muito importante. Tem gente que um dia ele está aqui, outro dia ele está aqui embaixo. Pessoas dessa maneira nunca performam, porque tem um excesso de motivação um dia, no outro dia ele está embaixo. Só que ser constante nem sempre é você andar sempre para frente. Muitas vezes é necessário você recuar, dar, quando você dá passos para trás, você, ou estar recuando não significa que você não está na sua constância e às vezes as pessoas não entendem isso e querer forçar andar sempre para frente pode confundir é, constância com teimosia isso é ruim e pode parecer clichê a história do
0: foco é fundamental né porque até na minha experiência pessoal quando eu montei a minha primeira agência que eu peguei seis mil reais emprestado no banco e todo mundo me achava um louco perdi meu casamento Fiquei sozinho. Minha família também achava que tava, que eu estava errado, mas eu tinha tanta convicção. Convicção. E não era paixão, porque eu também não tinha opção. Então, uhum. não podia estar tá apaixonado. <risos> <entendeu>? <risos> eu falei, eu tô eu tô sozinho, sem dinheiro. Então, se isso não der certo, vai dar tudo errado. E ainda, to, no, no início do negócio, tomei um calote que eu fiquei devendo ao Google, a mídia que esse cliente estava fazendo comigo, que era 250 mil, reais que para mim era um dinheiro infinito na época. E eu não desisti, todo mundo me achando maluco. Seis anos depois, eu levei meu pai para visitar a empresa. Ele entrou, olhou e falou, cara, o que, que, que você é aqui? Eu falei, eu sou o dono. Ele falou, não, não acredito. E vendi a empresa para Accenture hein, em 2015. Então, você vê. Só que eu não vi. Eu foquei tanto na missão, que obviamente... Participei, né? Criei o um negócio,
2: mas quando eu olhei para trás, eu falei, cara, eu criei uma das maiores agências digitais do país. Veja bem, é uma coisa importante a gente fazer uma reflexão sobre foco. Eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo já, já ouviram falar, ou já viram na, na televisão ou na prática, mas quando você anda é, sobre uma, um, uma charrete, uma. Um, uma carroça, não sei como falar isso certo, bem, uhum. de maneira correta. Uma carruagem, né? Uma carruagem. Carruagem. O cavalo que vai lá na frente puxando essa carruagem, ele tem dois negócios que tampa os olhos dele. Você sabe por que aquilo? É para que ele não perca o foco. Ele esteja sempre olhando para o foco. No mundo dos negócios, ter foco é você ter, o olho, você ter os olhos até na sua nuca. Tem que ter dois olhos aqui atrás, dois do lado, dois na frente. Porque se você não fizer o 360 na sua visão, você vai... Porque gestão, você formatar um negócio, não é você achar um negócio legal, olha que bacana isso aqui, eu vou indo para frente. Gente, o mercado não é isso. Foco no mundo dos negócios é você ter 360, sempre. Por quê? Para não acontecer isso. As pessoas olham às vezes, olha que eu tenho um negócio muito legal nas minhas mãos. Mas ele esquece que esse negócio legal... Ele, primeiro que ser empreendedor é ser livre. Ser livre. Ser livre não é ser ganancioso. É você ter liber, liberdade para sempre... Construir coisas maiores do que você já fez hoje... Do que você fará amanhã. Só que ser livre... Você tem que entender que a gente derruba essas barreiras. Quando derruba essas barreiras... Você também fica vulnerável... Para receber algo sobre a tua vida. Que é a falta de, de credibilidade a falta de grana, o mercado que muda, o mercado que se opõe, a concorrência que não, que não te perdoa, tudo acontece na sua vida. E aí sim, entra a palavra que o senhor falou, ter foco. Ter foco é você realmente entender o seguinte, pode ser que eu tenha que formatar dez vezes o meu negócio, mas é isso que eu quero e pronto. Quando você aceita que as mudanças aconteçam na sua vida, aí é diferente. Inclusive, no meu primeiro livro, no, no, no livro G Gestão Fácil, eu, eu trago um exemplo sobre a pata de elefante a pata de elefante ela é, ela é gelatinosa por quê? porque o peso que está sobre as patas de um elefante é tão grande que se não fosse gelatinosa a pata do elefante quando ele pisasse em uma pedra é quebraria a pata por ela ser gelatinosa ao pisar na pedra se molda a pedra quando pisa em um, em um buraco se molda, se molda aquele buraco quer dizer Cada passo é um movimento e cada movimento é uma adaptação. Essa, tem, essa é a genialidade, esse é o movimento do empreendedor nos dias de hoje.
0: Muito bom. Eu estou escrevendo um livro que chama Imune ao Caos, porque eu percebi que todos os momentos que eu cresci na minha vida e eu vejo meus amigos, é o momento que você passa do caos. E o caos é o, a, o caos criou o mundo. né? O, o caos é o vazio e é uma página em branco para que você possa refletir e você sair mais forte, mais preparado para construir algo melhor. E eu percebi que toda essa minha caminhada foi construída porque eu, eu sou autodidata, eu realmente vim de uma família mais humilde, então ninguém me ensinou, eu tive que aprender. E eu aprendi na dor, né? Coisas. Aí, ó, o livro aí, ó. Tá bonitão na foto, hein? Olha aí, ó. <risos> Gestão é fácil. É.
2: É uma dicotomia, porque para mim não foi fácil, não, Zé. Eu escrevi esse livro com uma tonalidade muito, muito provocativa. Porque a gente, do mundo dos negócios, você ouve muito dizer assim, eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. Pode ser que em algum momento da sua vida você precise trabalhar as 15 horas por dia. Mas eu acho que não é o tanto que você trabalha que vai te dar sucesso. É a maneira desviciante que você trabalha, é a maneira que você se propõe a estar no mercado, você saber ouvir, é a maneira inteligente que você faz as coisas que faz você te, te dar sucesso. Como, como escrevi o um negócio escalável. Como que você cria escala? Nesse momento, enquanto, enquanto estou falando para você, agora deve ser é, umas 6 horas da tarde, umas 7 horas da noite. Quase 10 para 7. 10 para 7. Nesse momento, a minha empresa já deve ter vendido uns 8 milhões de reais no dia e eu, e eu não estou lá teu garoto propaganda lá, ó. Olha aí, ó... Ó, o Sérgio. <risos> vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Já lançou? Já está, no, já, já está lançado, está chegando em todas as livrarias do Brasil, mais, mais uma semaninha, está em todo lugar. Já está na, na Amazon e nas livrarias está chegando, depende do, 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 do transporte. mas No dia 23, oficialmente, eu estarei lançando na minha cidade... Mas já está disponível pela Amazon, já está já disponível quando, a compra.
0: Quando vier a São Paulo, eu quero estar lá e quero um autografado, viu? Maravilha. Quero... <risos> Aí, pessoal, tem que comprar, hein? Negócio escalável. Então, a gente falou do negócio escalável. Agora o seguinte, qual que é o diferencial da Odonto Excellence? Por que, que você está aqui, ó? 48 horas uma nova franquia e mais de 8 milhões de reais de faturamento por dia. Qual que é o diferencial para que você tenha esses números e seja
2: um negócio desse tamanho? É um negócio escalável, como eu acabei de falar para você. É, por quê? Eu me, eu, me, eu me coloquei o mercado de maneira diferente. Quando falamos de inovação, nós temos três formas de você se apresentar ao mercado: ou é a inovação de evolução ou é inovação de revolução ou é inovação disruptiva. São as três formas. Quando falamos de inovação de evolução, imagine que você tem um carro e no ano, no ano seguinte você vai lá, apenas uma lanterninha foi alterada, alguma coisa no assento, no painel, quer dizer, o, o vendedor tem que se esforçar tanto, porque o que você está vendo não te chama tanto a atenção. É o mesmo carro que você comprou há dois anos atrás, porém, R$ 100 mil mais caro, entendeu? Sim. Inovação de revolução é quando você pega um, um, um carro, por exemplo, que ele trocou totalmente o modelo que era para o um modelo novo. Que quando você olha, fala assim, nossa, não tem nada a ver com aquilo que eu conhecia. É quando a de revolução é tão impactante que você chega e olha e fala, uau! Isso o mercado absorve bem rapidinho. E a disruptiva é aquela que todos nós conhecemos, que ela tira alguém do, do mercado. Ela é tão forte, não vou falar da Kodak aqui, porque já apanhou muito nessa vida. É. Já, né? Você entende? Então, tem o, o, o pulo do gato hoje é você fazer algo que o mercado te aceita rapidamente. Ou que você atende uma dor muito grande que ninguém percebeu, ou você cria algo realmente novo que o mercado, é, quando eu falo de dor, de dor, vamos imaginar que o teu cliente ele está andando ao meio-dia do sol escaldante em um deserto e ele está com uma dor tão grande que é a necessidade de um copo de água e quando ele olha para a tua empresa, a tua empresa está dando esse copo de água. para E a
0: gente recebe aqui, eu e vocês recebemos aqui o mentor dos mentores, o cara vai dar uma aula sobre mentoria. E é também o mentor daquele menino. Começou é, ajudando um menino que pouca gente conhece, um tal de Flávio Augusto. Vou receber aqui um cara que já considero amigo, Mário Magalhães. Mário, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Quero conhecer tudo sobre a sua história magnífica.
3: Gratidão estar aqui contigo, Sérgio, com toda a tua audiência e pressão total, né? Cara, que papo é esse de mentor dos mentores. Mentor né? dos mentores, ah. cara. <risos> cara é, assim de pronto, né? Eu queria te falar sobre essa percepção de mentor que o mercado tem hoje, né? Tá ficando um pouco banalizado. É né? verdade. Então é eu verdade. eu primeiro fico lisonjeado, né? Quando você me me atribui esse esse adjetivo, né? De mentor dos mentores, mas tem nada a ver, entendeu, né, cara? Eu sou um cara que Trabalho, entendeu, cara? Tenho no meu currículo aí a construção de alguns projetos. Sim. Né? Mais de 40 anos, né? É, exatamente. Para entregar a idade. Beirando esses 40 anos nessa, na arena do empreendedorismo. E meio a, a, a essa jornada maravilhosa, tem alguns projetos aí como o da WhatsApp, né? que é o mais conhecido, o case Sim. mais conhecido, que se tornou um projeto bilionário na sua primeira versão. Sim. E nessa segunda versão também está caminhando para
0: um entregar de... também
3: uma valuation bastante relevante, né? É,
0: pelo que eu vejo, cara, você é um. Não só falar de mentor, né? Uhum. Porque ó, muita gente se aconselha com você e você ajuda muita gente, muito generoso,
3: mas você é um realizador, né? Você é um cara que realiza. Sim. Então, é por isso que eu te digo, por que tá um pouco banalizado, né? Porque eu acredito que uma pessoa que admite poder entregar ali um, um um serviço uma contribuição num padrão de mentoria esse cara tem que ter alguma autoridade para isso né? Tem, tem ter, né tem que ter tem que tem que
0: ter é, feito o caminho exatamente né? tem que ter é, e de preferência
3: é mais do que uma vez é. e de preferência está fazendo no momento em que ele entrega também Algum trabalho de mentoria. É. Né? Então, que é o que eu, eu, eu não sei como é que você percebe, né? É, construtores e negócios que às vezes se tornaram milionários ou bilionários, nem sempre eles vão construir de novo. É, nem sempre é eles vão fazer pela segunda ou pela terceira vez. Então, eu graças a Deus hoje posso participar de alguns projetos que eu considero que tem toda um, uma possibilidade de se transformarem também em equities milionários, talvez até bilionários. E é por isso que eu em algum momento também faço mentorias customizadas. É? Não, mas isso você me conta. Eu quero é.
0: começar. Vamos. É, igual o Jack Stripador. Vamos Boa por partes. Por partes. <risos> eu quero, Show na verdade, bola. cara, que se você puder ah. é, contar um pouquinho dessa trajetória, da sua trajetória aí, de como começou, se começou antes do
3: WhatsApp, e, e, e um pouquinho desses negócios que você está envolvido hoje. Claro, claro. Bom, a minha trajetória é marcada ali pelo, no início dos anos 80. Né? Eu digo que eu já passei por alguns regimes de governo, é né? Não é, é só por quantas crises eu passei. Não, a pergunta é quantos regimes eu já passei. né é então, desde o governo militar, aprendendo ali na, na referência de empreendedorismo que eu conheci na época, Sim. até chegar aos os dias atuais, né? Então, eu começo ali no setor de educação, cursos livres, vendendo curso de inglês, né? Minha trajetória começa assim, numa empresa que apresentava ali uma proposta alternativa de produtos, de metodologia de ensino e também uma metodologia de trabalho que me fez é, romper com o meu preconceito com venda.
0: Ah, você tinha preconceito?
3: Sim, eu era, eu era um daqueles que você achava é puta que. Vendedor. É, mas eu, eu pertencia naquele momento àquele time que achava que vendas era uma atividade desqualificada. E, por consequência disso, quem vendia também era um indivíduo, uma pessoa homem, é uma mulher desqualificada. É tipo, o cara não, não teve outra qualificação, não teve outra capacidade, não teve disciplina, enfim, não teve um empenho, não teve uma dedicação é, suficiente para estar em outro meio. Então, vira vendedor. Né? Você é um cara bom de conversa, um cara bom simpático. Então... É, que, que é outro paradigma, né? que é outra crença limitante. Né? Quem é. disse que o cara simpático e comunicativo necessariamente vai se transformar num vendedor o e tão Deus. um pouco num vendedor de alta performance.
0: É verdade.
3: E ali naquele momento eu conheço uma cultura de venda que me quebra, né? que foi disruptivo para mim. E eu falo, caramba, né? não é que vendedor não é um, um trabalho desqualificado. Eu começo a pensar, pobre daquele que não entender que a primeira profissão dele tem que ser Todo vendedor. Todo mundo
0: tem que
3: <risos> né? Depois ele vai ser advogado, engenheiro, é. médico. Né? Eu comecei a perceber aquilo e diferente, né? o oposto de a percepção de desqualificação, eu entendi que aquilo era muito sofisticado, que vender é uma atividade muito sofisticada. Né? É, eu, eu digo que eu descobri a ciência da venda. Comecei a descobrir a ciência da vida. E aí, me apaixono, me apaixono pela tribo, que eu conheci também. É, gostei muito do produto, mas eu te confesso que é, vender foi mais encantador para mim do que o produto. Eu me amarrei no produto, na, na inteligência daquele produto, na solução que aquele produto entregava na época, é, que era já... a uma solução muito mais inteligente do que o mercado estava acostumado, apesar daquele produto não estar tá sustentado por uma instituição forte, poderosa, é, vamos dizer assim, com notoriedade, com percepção de mercado, né? ele entregava uma solução muito interessante. Enfim, aí esse conjunto todo me impulsionou ali para as primeiras vendas, para as primeiras ascensões e aí até migrar para um CNPJ e aí, construí a primeira empresa, onde o Flávio participa. Né? O Flávio foi um trainee comercial ah, é. nessa primeira empresa que eu construí. Aí, já no início dos anos 90. E aí, começa ali a se desenvolver né? muitas pessoas... É, você conheceu vezes, eu... o Flávio e falou, esse menino tem futuro. Não, negativo. Não. É, você está vendo? <risos> tem nada a ver com isso, Sérgio. É ao contrário, esse menino é mais um que está passando por um processo de treinamento. Porque o que, que eu compreendi já naquele momento? Não, não existe habilidade, talento. Eu, eu, eu compreendi que existia muito um, uma força de um processo de treinamento que ia revelar e potencializar quem quem se dedicasse, vivesse aquele processo, se vivesse. Entendeu? que pagasse ah, o preço e o processo. Boa. O Flávio era um rapaz ali com 19 anos de idade, que segundo, não vou falar nenhuma novidade aqui, quem acompanha ele sabe disso, tinha sido expulso já duas vezes ali das instituições convencionais de ensino, né? era um bom menino de concurso, mas, cara, quando ele aterriza naquele ambiente ali, ele fala, opa, pera um pouquinho, isso aqui é outro planeta, isso aqui é outro universo e ele, claro, tem aquela inteligência, isso já existia, obviamente, mas ainda não estava canalizado para empreender, nem para ser potencializado em venda. Um rapaz introvertido. É, ele tem cara mesmo que era é, um rapaz introvertido. É, introvertido, absolutamente introvertido. Flávio não era o um cara que chegava assim e enchia uma sala, entendeu, cara? Não era o um cara radiante assim, era um cara introvertido, mas... Com uma capacidade de concentração absurda, com um QH muito interessante. Sabe o que é QH? É, explica aí melhor. Vai. O QH, Sérgio, é, é, nós estamos muito acostumados a ouvir o, o QI, QI, né? QI, é. Consciente de inteligência. É. E hoje, quantos, quantos modos de inteligência, quantos tipos de inteligência já, já, já estão descobrindo, né? Tem até a inteligência ecológica eu vi esses dias, né? Eu conheci a inteligência Sim. ecológica, ah, é? né? É. Como você ser ecologicamente inteligente. É simples assim. Então, enfim, aí tem a inteligência emocional, que Sim, isso já está muito, é. tá muito famoso. É. né Então, enfim, né? Uh -huh. Que falam que é uma das soft skills né? mais é. interessantes, né que potencializa... Mas é, dizem que tem que ser a primeira, né? Que você não tiver então, eu não emocional. acho que é soft skills, é. eu acho que deveria ser first level skills. É, exatamente. O primeiro nível de, de inteligência deveria ser emocional. Mas isso é outra história, né? Voltando a falar do... do Ali do início do Flávio, cara, ele, ele passa ali para aquele processo de treinamento. E, diferentemente disso que você, né? Porque normalmente você pensa, ah, ele era, não, ele era um cara que estava passando por um processo de treinamento. Não, mas o QH é o quê? Ah, o QH, isso. <risos> o QH, que ele tinha em alta. Uh -huh. né? Ele tinha o, o, o que? o QH é quociente de humildade. De humildade, ah, boa, boa. Muito bom. Entendeu? Fantástico. Que não tem nada a ver só com, ah, ele, ah mas ele morava longe também, Mário. Ah, é verdade, ele morava longe também. Mas tem cara que mora longe e não tem QH. É. Sempre, cara. Ó, gente, por exemplo, uma, uma, das, uma das crenças que eu acho limitantes é o famoso, você entrar num, numa jornada empreendedora, uma jornada qualquer, e com o consolo do errar faz parte. Ok, errar faz parte. Mas eu não posso entender isso com uma visão absoluta. Ó, eu tô numa nova jornada agora na minha vida, cara. aos 63 anos. Eu tô vivendo algo novo. Entendendo um novo ciclo da minha vida. Agora, cara, eu quero errar o menos possível, né O que, que eu faço para errar o menos possível? Eu tô construindo novas conexões. É simples assim, ó. Essa é o, a primeira medida de quem quer errar o menos possível. Ainda assim eu vou errar? Com certeza. Ainda assim... É, eu vou cair? Com certeza. Mas, cara, eu vou ser mais ágil para levantar. Eu vou ser mais ágil para compreender o erro. Eu vou ser mais ágil para transformar o erro num acerto ainda maior que é diferente do cara que erra sozinho. Eu acho que é desnecessário o indivíduo errar sozinho. Essa é a grande possibilidade que as gerações atuais têm, Sérgio. Cara, eu tô, estou tô impressionado com você, sabia? Por quê? Porque <risos> que não é sério. Porque
0: não, você tem uma energia, cara. É. Você tem uma energia positiva. E é, e é muito bacana ver você falando com 63 anos que você está na nova jornada e que você quer fazer novas conexões. Isso, cara, é muito é música para os ouvidos, porque, cara, é, você vê que não importa a idade, não importa a experiência, não importa aonde você já chegou, uhum. você é um cara de sucesso e você é
3: um cara que quer aprender, que quer fazer, que quer realizar, isso é, isso é muito legal. Ah, cara. Obrigado, cara. Você sabe, Sérgio, que quando eu, eu entendi ali, quando eu tinha meus 23 anos, né? Que eu não fui esse exemplo... Ah, com nove anos de idade eu vendia. Eu era um super esforçado. Eu era um super disciplinado. Eu não era nada disso. Eu era um passivo para a sociedade. Eu também. Para minha casa, <risos> entendeu, cara? Eu tirava uma de playboy, sem ter condição de ser playboy, entendeu, cara? A minha, uma das primeiras motivações que eu tive com venda foi aprimorar a minha balada, foi fazer um upgrade na balada, entendeu, cara? Era uma motivação pobre. sim. Rasa, só que eu me casei com ela, que é diferente. Tem muito cara que tem motivação nobre, mas você pergunta, mas como é que você se move por isso? Ah, oh, mas você não tem filho, não tem mulher, você não tem um propósito, não tem que sustentar a tua mãe, eu não tinha nada disso. Mas eu tinha caras ali convivendo comigo, que eles tinham todas essas motivações, só que eles não se casavam, eles não se comprometiam com as suas motivações. Eles não entregavam a alma para aquela motivação. Eu tinha aquela motivação miserável. Quero o upgrade na minha balada. Só que eu me entregava para ela, cara. Você entendeu, cara? Então, é... eu entendo que nesse novo ciclo que eu tô vivendo... Mas o que, que é esse novo ciclo? Então, o novo ciclo, cara, que é... aí que tá. O novo ciclo que eu tô vivendo parte de uma identificação, de uma percepção de um outro ciclo que, que fechou. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. O que, que faz parte desse novo ciclo? Por exemplo, é avô. Eu sou avô, cara. É mesmo? É, você avô do segundo agora. Então, esse, esse novo ciclo é assim, eu sou avô. Cara, eu continuo sendo pai da minha filha Vitória, que me deu o primeiro ano e vai me dar o segundo. Agora, nesse novo ciclo, eu não posso ser aquele mesmo pai daquela menina, que era solteira e que... Num dado momento, né, antes de ser solteira, cresceu, né, virou adolescente. virou Então, você tem que perceber quando está fechando um ciclo. Se não, você está vivendo o um ciclo passado, você não se potencializa. Você não se desafia. Quando eu entendi, cara, minha filha casou. Eu amo, ela continua sendo minha filha, agora ela é filha e num outro ciclo também na sua vida que é junto com o Bruno que é o meu filho gêmeo, eu chamo né meu uhum. filho gêmeo, eu não posso tratar da mesma maneira eu tenho que galgar um outro patamar de pai para continuar sendo útil para continuar servindo ela como filha e se não bastasse isso agora não tem como mais servir ela como filha porque agora ela não é mais uma agora é ela e o Bruno e aí tu imagina eu brincava com o Bruno né cara o Bruno, porque, como é que eu pensava antes, né? Cara, todo cara que se aproxima das minhas filhas é meu inimigo. Até que me prove o contrário, é um inimigo. Nem me fala <risos> Você isso? entendeu, cara? Eu tenho uma filha de oito anos. Então. <risos> eu, fico, eu olho não, pra não ela Não, não por antecipação, por cara. Mas era assim que eu vivia. Eu fico, ó, o cara que se aproximou dela, é o meu, na dúvida, é meu inimigo. É. O primeiro... Se fizer ela chorar... Não, aí misericórdia. Vai. Mas só que aí, cara, esse, 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 que, esse que, cara, em um dado momento eu tinha essa percepção, né, cara? Ele se torna meu aliado e hoje é meu, meu genro filho. Mas, voltando a falar do ciclo, você tem que identificar. Cara, esse ciclo já foi. Esse ciclo já foi. Tem um novo ciclo, onde você tem que perceber como é que você se reinventa para esse novo ciclo. Por quê? Porque se você não percebe isso, você vai viver o ciclo passado... É, in, in, nesse novo ciclo e não vai render, você não vai ser produtivo. Você vai você vai, você vai começar a ser substituível. Sabe a história de você? Sim. Quando é que você é substituível? Quando você não toma posse de quem você é no ciclo vigente da tua vida. Aí você se torna substituível, você se torna descartável, você se torna improdutivo. E aí o que, o que, que acontece? A maturidade, ela traz também uma um, um outro elemento motivacional que é o medo, né? Você vê a, as, a visão de, de, de desenvolvimento humano, de autoajuda, é vença seus medos, vença seus medos. Não tem problema, você tem que vencer. Agora, tem alguns medos que você tem que nutrir. Por exemplo, eu tenho medo de ficar improdutivo. Eu também. Sabe por quê? Cê? Eu odeio um Porque drink. eu vejo uma boa parte da galera, eu chamo galera, meus contemporâneos, hum. os caras se dão por vencer, velho. Não, a barriga tem que crescer mesmo. Não, você tem que envelhecer mesmo. Você tem... Não, isso não tem nenhum problema, envelhecer, entendeu, claro. cara? Mas envelhecer produtivo, cara. Você não pode entender que, cara, que a idade é sinônimo, avançar a idade é sinônimo de improdutividade. É ao contrário, cara. Eu tenho mais chance, de, nessa faixa etária que eu vivo hoje, de ser muito mais produtivo que eu fui e muito mais assertivo. Muito mais assertivo. É, por que, que você é mais produtivo? Porque você é mais assertivo. É, isso aí. Eu tenho uma sensibilidade que eu não tinha antes. Eu tô, estou tô mais desapegado ao ego. Eu não estou aficionado pela recompensa. Eu não sou um xarope que fico trabalhando para ter, para ter mais. Por quê? Porque eu sei que a recompensa ela me persegue.
0: Você lida melhor com outro é, ser humano. É, você lida melhor né? com outro ser humano. É.
3: Eu, eu costumo dizer que. Tem, Quanto antes você entender que você não é um perseguidor de recompensa, que você é o alvo da recompensa? Boa essa, hein? Você não é perseguidor de recompensa. A recompensa tem que começar a te perseguir. Cara, aí a energia é focada o quê? A entregar, a servir. Se você está desapegado da recompensa, cara, ó, pensa quantas vezes na nossa vida a gente gasta uma energia... Porque está inseguro se vai ter recompensa naquilo que você faz. Naquilo que você entrega. Mas será que ele vai me reconhecer? É. Será que essa empresa vai olhar para mim como eu mereço? Cara, não tem jeito. Se você cara. entregar, não interessa a empresa. Não interessa o cara que você está entregando. Não interessa. Cara, isso vai é de volta, uma, velho. Isso é uma chave importantíssima. Isso é uma aula, lei universal, cara. Aula. Isso você é uma lei tá... universal para mim. É. Não, inter... não me interessa se o cara vai ver ou não. Cara, eu entreguei,
0: E vou volta. fazer o que eu tenho que fazer e vou entregar. Ah, e agora, a recompensa, se não vir daquele cara que a gente estava falando, vai vir, outro, vai vir de outro, vai vir do universo. Oh, né? e... É meritocracia. Meritocra... É a meritocracia do universo, não é exato. do sistema. Não, do, do universo
3: Não mesmo. é do, do regime ah, do, de governo é a, que é, tem.
0: É a legalidade é. da energia. Se é, você isso entrega, é, você isso vai é. receber. Você plantou banana, vai colher banana. Não é?
3: Agora, tem gente que não acredita nisso. Por quê? Porque ainda não, ainda não tomou posse dessa visão, entendeu, cara? Não tomou posse dessa, dessa convicção. Então aí, quando sabe quando você é, chega a essa conclusão, cara, a vida fica mais leve. Aí a energia é empregada onde? A gerar valor. A produzir mais. A se entregar mais. E aí, como a gente falava, as conexões fazem uma diferença. Eu ia te dizer o seguinte... Quando eu, na época que eu era passivo para a sociedade, que eu, conhecia, que eu conhecia a tribo do empreendedorismo, né cara eu, eu cheguei assim à conclusão, cara, não dá para andar mais com a galera que tem essa, esse, esse mindset aqui da minha faixa etária, não, cara. Esses caras aqui, porque eu, eu andava com quem? Eu não andava com os caras que estavam à frente de mim. Eu entrava, eu andava com os malucos também que estavam ali, Entendeu? Deixa a vida me levar A vida leva eu Só que era tudo playboy, filho de papai Que bancava os caras, não era o meu caso Eu tirava a onda de playboy Entendeu? Uhum. E aí, cara Eu falei, meu, esses caras, esses caras Sei lá se o dinheiro do pai vai acabar Sei lá, o né, que, que eles vão fazer com a, com a herança que eles vão receber Eu não tenho herança Eu não tenho chance de, de, de ficar numa, numa expectativa de herança E se eu ficar do lado desses caras com todo o carinho que eu tinha por eles ali, né, com toda a alegria que a gente tinha quando estava junto se eu ficar do lado desses caras já era aí você começa a escolher com outro critério com quem, com quem você vai se relacionar com quem você vai andar e o que, que eu entendi naquele momento cara, tem que andar com gente mais velha primeira coisa, gente mais velha e gente que já sinaliza se não está muito bem sucedido mas que está sinalizando que está no caminho porque às vezes você vê que o cara não tangibilizou ainda, ele não materializou, mas você vê que tem uma conduta já que está sinalizando. Cara. É uma questão de tempo para o cara tangibilizar, para o cara materializar aquilo que já está no mindset dele. Aí eu cheguei a essa conclusão. Quando eu passei dos 52, 53, eu falei... Cara, agora é o inverso. Eu preciso manter... O meu, o meu network com gente que está mais à frente de mim, mas eu preciso me conectar mais com quem está nos 40, tá nos 42. Tanto é. Hoje, por exemplo, hoje é raro eu estar tá num lugar onde, onde eu não seja mais velho. É muito difícil. Agora, quando eu tô, por exemplo, festa de casamento. Normalmente sempre tem um, um cara de 90 anos. O que, que eu faço? Eu me grudo nesse cara. Eu vou ficar 40 minutos ali. Eu vou criar uma circunstância para me grudar de um cara de 90 anos. Cara, alguma vírgula ele vai que esse te, cara vai é, falar.
0: Ele vai te dar um. Eu,
3: eu preciso, eu preciso só, só fomentar nele o desejo de contar a história, porque ninguém aguenta mais a história do cara. É. Ninguém aguenta mais. Ele normalmente fica sozinho. Eu vou lá, me grudo nele e faço minha, Eu ativo, procuro ativar ele para ele começar a me contar alguma história. Melhor. Não tem uma festa de casamento que eu. Não deixe... Só se não tiver. Se não tiver ninguém de 90 anos ali... Ó, eu, esses dias eu cavei um convite para uma festa de aniversário de 90 anos. Eu cavei, cara. <risos> tá ligado? Eu cavei. Uma aula, uma aula. Cavei, um velho. Mestrado, né? Cavei. Falei, pô, porque sabe esse negócio? Você tem que uhum. cavar, sim. não é? Aí aconteceu. Muita coisa claro, acontece. Sim. Agora, eu, eu, sabe o que eu acredito, Sérgio? Que quando você cava você também começa a atrair aquelas coisas que vai acontecer. É. Não, independentemente da, da, da tua iniciativa. Aí começa a acontecer, pô, mas espera aí. Isso aqui eu não fiz nada e, e, e caiu no meu colo, mais ou menos. O universo conspirou, não é que você não fez nada. Você de tanto cavar, de tanto provocar, de tanto, começa tanta a iniciativa, você começa a, aí você fala, caramba, você velho. É, é, isso mesmo. Caraca, né? Hoje eu estou falando aqui contigo por quê, cara? Não foi um negócio que eu cavei. Pô, eu fui recomendado talvez por três pessoas para estar tá aqui. Que honra! Entendeu? É, não, eu, eu, a honra é minha, cara. Ah, a honra nossa, é minha, é nossa, então. Pelo amor de Deus, cara. Foi recomendado por três pessoas. Você precisa no sério, você precisa no sérgio. Aí a agenda não fechava, né? Oh, Pô, graças é. a Deus estamos bastante ocupados, né, cara?
0: É verdade, estamos trabalhando, né? Graças tamo, a Deus, a gente tá bastante né?
3: Exatamente. Né? Mas você vê, isso é consequência do quê? De um plantio que você faz, entendeu? Aí naturalmente você começa a ser reconhecido, não tem que ficar ficcionado pelo reconhecimento. E a galera, principalmente quando você vê, assim, os, os coaches de autoajuda, é muito comum isso, você precisa ser reconhecido, é. Você, cara, é, é, é muito foco no, no ter, ter, cara, antes do ter é o fazer, antes do fazer é o ser, então, seja, faça e o ter, Vai acontecer. É consequência. É consequência. Exatamente. É consequência. Isso que acontece. A maioria porque das o cara, às vezes, olha para mim e fala, pô, mas eu tenho, é, eu sou parecido contigo, eu, eu, tenho, eu, eu tenho muita afinidade contigo. Mas por quê? Não, porque eu gosto de carro também. Aí para saber se o cara gosta de construir o que é preciso construir. Elogia.
0: Bom, prazer, uma honra. Tenho certeza que vocês gostaram desse afoitos e a gente volta na próxima semana com mais convidados especiais para você. Clica no sininho, compartilha porque a gente precisa da sua audiência.